0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im The Expanded Self-Podcast. Mein Name ist Pia Gurgel, ich bin Host dieses Podcasts und arbeite als Breathwork Facilitator und Life Coach. Ich freue mich unglaublich darauf, diese neue Folge mit dir teilen zu können und ja, wünsche mir wirklich, dass du einige wertvolle Impulse, Erkenntnisse oder auch neue Perspektiven für dich, dein Leben und deinen ganz persönlichen Weg hieraus mitnehmen kannst. Lehn dich gern zurück, nimm vielleicht noch ein paar tiefe Atemzüge und mach es dir bequem. Und dann lass uns da in diese neue Folge. Ich freue mich unglaublich, heute meine liebe Freundin Maike Döding im Podcast zu haben, im The Expanded Self Podcast. Und ja, Maike und ich. Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und äh, ja sind unseren Weg immer mal wieder ja, unabhängig voneinander gegangen und haben aber auch immer wieder festgestellt, dass wir sehr, sehr viele Parallelen haben und unsere Wege sich irgendwie immer wieder finden. Und insofern finde ich es äh, ja, total schön, dass du, liebe Maiko, heute da bist, äh, hier im Podcast und diesen ersten, diese erste Interviewfolge mit mir zusammengestaltest. Also ganz herzlich willkommen und vor allen Dingen sind wir in sehr unterschiedlichen Teilen der Welt. Ich bin auf Bali, du bist auf Ventura und umso schöner ist es, dass wir heute äh, ja diesen Podcast gemeinsam aufnehmen.
1: Ja, danke Pia. Es ist, Ich habe gerade so eine Gänsehaut. Es ist so schön, jetzt bei dir zu Gast zu sein, wo <lacht> du auch bei mir schon zu Gast warst und ich stimme all dem zu, was du da gerade gesagt hast. Es ist es fühlt sich ganz besonders an und auch, dass ich hier die erste Folge mit dir gestalten darf. Dankeschön.
0: Ja, ich danke dir von Herzen und ich musste mich auch gerade kurz nochmal an den Moment erinnern, als wir diesen Moment der Stille gemeinsam in Hamburg hatten vor einigen Monaten und wie viel eigentlich seitdem passiert ist und wie viel geschiftet ist und sich verändert hat. Und ja, es ist mir echt eine riesengroße Freude, dich heute hier im Podcast zu haben, weil ich glaube, dass du für mich auch wirklich eine der Personen bist, warum ich diesen Podcast oder zumindest den Interviewteil in diesem in diesen Podcast auch mit reinbringen will, weil ich das Gefühl habe, dass ich so viele spannende und inspirierende Menschen in meinem Umfeld habe und du bist definitiv eine davon und irgendwie für mich was ganz naheliegend, mit dir auch über das Thema The Expanded Self zu sprechen, weil ich persönlich einfach auch in dir und deinem Weg gesehen habe, was, was in den letzten Jahren bei dir sich verändert hat, ähm, wie sehr du ja, ich würde sagen, auf eine gewisse Art und Weise auch wahrscheinlich immer wieder über dich selbst hinausgewachsen bist, dich selber darin auch überrascht hast und immer wieder neue Seiten an dir entdeckt hast. Vor allen Dingen jetzt auch, in, gerade in diesem Jahr kam ja auch das Thema Kreativität dazu, worüber wir heute ja auch sprechen wollen. Und insofern ist es mir ja echt eine ganz, ganz große Freude, dass wir heute dieses Gespräch führen. Du bist ja auch ganz vieles, also wir werden sicher in den nächsten Minuten noch mehr über deinen Weg hören, aber, Michael, du bist von der, von, von, der Festanstellung sozusagen in der Schauspielagentur ja dann irgendwann in die Selbstständigkeit als Coach für Schauspieler gewechselt. Damit ging, glaube ich, alles los und das war eigentlich auch der Startpunkt für, ja, unsere Freundschaft oder in dem, in diesem Umbruch, in dieser Umbruchsphase sind wir uns begegnet und arbeitest also auch nach wie vor als Coach für Schauspieler viel zum Thema Mindset und kreatives Potenzial hast dann aber auch die Energiearbeit dazugenommen oder einfach Arbeit mit Energie energetisches Arbeiten hast deinen eigenen Podcast den Creative Mind Podcast und ja wie gesagt vor allen Dingen in diesem Jahr ist auch das Thema Kunst äh, noch dazu gekommen oder wie ja vielleicht auch viel mehr wieder zurückgekommen und <lacht> Ja. ja, ich glaube, mich würde am Anfang dieses Gesprächs einfach interessieren, was bewegt dich momentan persönlich? Oh, wow. Äh,
1: Erstmal, was für ein Einstieg. Ich habe gerade so einen Film gehabt von, mein, von meinen eigenen letzten Jahren. Ich glaube, es ging dann noch ein bisschen mehr zurück, aber da können wir auch ähm, mhm. gerne gleich nochmal drüber sprechen, wo ich eigentlich glaube, dass mein Weg anfing. Aber was bewegt mich gerade? Das ist echt eine spannende Frage. Also ich glaube, mich bewegt gerade mehr als je zuvor ähm, diese Frage eigentlich, über die wir auch heute sprechen. Was ist eigentlich the expanded self oder was... Was bedeutet es, uns wirklich zu entfalten? Wer sind wir eigentlich überhaupt? Weil mein Thema ist ja so dieses, wir sind eigentlich alle Kreatöre, wir sind alle Künstler, ohne dass wir jetzt alle Künstler sein müssen mit diesem Label, was, was wir als Gesellschaft einem Künstler gegeben haben. Sondern ich glaube, dass wir alle Kreatöre sind und ich habe das Gefühl, dass ich seit diesem Jahr und in den letzten Wochen auch noch viel mehr da so einsteige in dieses Thema, was bedeutet es eigentlich wirklich kreativ zu sein und was, weil das ist ja auch so ein bisschen besetzt, dieses Thema, dann denkt man immer man müsste sich was ausdenken und was bedeutet es eigentlich wirklich, wirklich sich nicht mit sich selbst zu verbinden und da sind wir beim Thema, wer sind wir eigentlich und wie können wir all das, was wir sind, auch zum Ausdruck bringen und ähm, diesen inneren Antrieb finden, der die Dinge leicht macht, im Gegensatz dazu, was auch mein früheres Leben so ausgemacht hat, dieses Druck von außen und Erwartungen von außen und was, was die Gesellschaft sagt, was wir machen müssen und sollten, hin zu diesem, wer sind wir und was können wir erschaffen in dieser Welt und uns davon befreien, von all dem, was wir gelernt haben, was wir vermeintlich sein müssen oder was wir vermeintlich sind. Und das beschäftigt, also das ist jetzt kurz zusammengefasst, das, was mich eigentlich <lacht> echt beschäftigt, aber auf eine ganz, ganz interessierte und neugierige Art und Weise, weil irgendwie da dieses Jahr für mich auch nochmal so ein Riesenfeld aufgegangen ist. Und gleichzeitig ist es, also es beschäftigt mich und interessiert mich unglaublich und gleichzeitig sehe ich halt auch in meinem Umfeld, Leute, die mich hier besuchen, aber auch Klienten, die jetzt in Deutschland sitzen. Ich sitze hier einfach an einem schönen Ort in Fuerteventura, wo es mir mittlerweile relativ leicht fällt, so mein eigenes Leben zu entfalten. Aber es gibt halt auch Menschen, die in, in anderen Umständen leben und wo ich auch sehe, wie krass eigentlich dieses System ist, in dem wir leben und wie schwierig es da ist, sein eigenes kreatives Selbst zu entfalten oder sein eigenes Potenzial überhaupt erstmal zu entdecken. Ja, und das ist das, was mich beschäftigt, wie kann ich das auch oder wie können wir das alle auch für, ne, für, für jedermann quasi zugänglich machen, ohne dass wir erstmal in ein anderes Land ziehen müssen, um <lacht> uns den Space zu schaffen, was jetzt glaube ich für dich und für mich mega gut war, weil, weil das auch Teil unserer Arbeit ist und es ist extrem wichtig, dass wir da äh, uns selbst ein Umfeld schaffen, das ist eigentlich für jeden wichtig, aber für uns glaube ich besonders, gerade weil wir diese auch energetische Arbeit tun. Ähm, aber ja, ähm, wie, wie, wie können wir das für jeden möglich machen, dieses kreative Selbst oder das, das, das the Expanded Self zu entfalten? Im Grunde ist es hm. ja eigentlich
0: das Gleiche. <lacht> hm, danke. Oh je, ja, ich merke gerade schon, da war so viel drin, wo ich jetzt einhaken könnte. Und ähm, ich weiß aber auch, dass wir im Laufe des Gesprächs auf viele dieser Themen, die jetzt schon kompakt in der Einleitung quasi einmal oder in dieser Frage oder in deiner Antwort auf die Frage, was bewegt dich gerade, drin waren, dass wir jetzt noch ausführlich ähm, das eine oder andere aufgreifen würden. Und ich glaube, ich würde tatsächlich gerne auch einmal über deinen Weg sprechen, mhm. weil ich glaube, und auch das ist ein ein, große, ein großer Grund oder ein ausschlaggebender Grund für mich gewesen, warum ich diesen Podcast unbedingt machen wollte und tatsächlich auch Interviewgäste haben möchte und immer wieder in diese Show und in diesen Podcast bringen möchte, ist, dass ich ganz fest daran glaube, dass wenn wir die Geschichten anderer Menschen hören, wenn wir hören, welchen Weg andere Menschen gegangen sind, dass da oft ganz viel wertvolle Inspiration drin ist für uns, also für, für andere Menschen und viele Impulse, die auch in mir etwas auslösen können, wenn ich einfach von deinem Weg höre und entweder mit dem resoniere oder mir vielleicht irgendwie eine neue Perspektive aufkommt im Sinne von hey, okay, stimmt, eigentlich ist noch mehr möglich oder eigentlich wäre es für mich auch dran, diese oder jene Entscheidung zu treffen und Insofern würde ich dir total gerne ein bisschen Raum geben, geben ähm, über deinen Weg zu sprechen und vielleicht magst du drei, vier Momente oder Situationen besonders hervorheben, in denen du gemerkt hast, okay, ich muss, ich muss irgendwas ändern oder da ist noch mehr für mich oder ich kann so in dem Leben oder in der Version meines Lebens, in der ich jetzt gerade bin, nicht mehr bleiben, weil sozusagen das Leben mich eigentlich schon ruft und auffordert, mm. den nächsten Schritt zu machen oder größer zu, zu, zu denken, größer zu sein, mehr von meinem Potenzial wirklich an die Oberfläche zu bringen und auch zu leben. Ja, sehr gerne.
1: Also es, ich habe tatsächlich vor der Folge, jetzt weil wir letztens da auch privat drüber gesprochen haben, nochmal kurz überlegt, so, was waren eigentlich die, die Turning Points oder diese Momente, von denen du gerade gesprochen hast in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, da ist eigentlich mehr und ich glaube, ich würde tatsächlich damit anfangen, dass es im Grunde, also mein kreativer Weg fing, glaube ich, schon sehr doll an in meiner Schulzeit, weil ich einfach in zu einer Schule gegangen bin, wo Kreativität eine Riesenrolle gespielt hat. Und ähm, also in wirklich allen möglichen Varianten, von Zeichnen, Töpfern bis Singen, Schauspielen und alles. Und da ist eigentlich, würde ich sagen, mein kreatives Selbst geboren oder dieses Gefühl dafür, dass da etwas in mir steckt, was ich in, in, in was ich ausdrücken kann, in was wir Kunst nennen. So. Und ähm, ich war aber auch sehr gut in der Schule. Also ich, ich hätte alles machen können, nach der, ich hätte alles studieren können nach der Schule und ich wollte das aber nicht. Und alle haben zu mir immer gesagt, Maike, du kannst auch Psychologie studieren, du kannst Medizin studieren und so. Und ich immer so, nee, das will ich aber nicht, weil ich wollte Schauspielerin werden, schon ganz früh. Oder eigentlich Sängerin als erstes und dann irgendwann Schauspielerin. Und ich glaube, das war tatsächlich eigentlich mein erster... Punkt, dass ich mache es anders, aber das, das wird mir eigentlich jetzt erst so in Rückblick, weil so anders hat sich das für mich gar nicht angefühlt. Aber das war für mich glaube ich ein wichtiger Punkt zu sagen, ich folge meinen Träumen, weil ich daran glaube. Und hätte also der Weg war dann natürlich bei weitem nicht so wie ich ihn mir vorgestellt habe und wirklich auf und ab und hart und so weiter. Aber das war eigentlich für mich, glaube ich, die erste bewusste Entscheidung zu sagen, ich glaube daran, dass Träume wahr werden können. Und ähm, dann folgten viele Jahre des, okay, Schauspielausbildung, Schauspielausbildung nicht beendet, den Weg trotzdem weitergegangen, Theater gespielt, äh, kleine Filmprojekte gemacht, also diesen ganzen typischen Klischee-Schauspielweg gegangen, der nicht besonders erfolgreich war. Ähm, und ich habe dann auch irgendwann nochmal studiert, Medien- und Kommunikationswissenschaften, da ging es wieder in die gleiche Richtung. Ich hab, bin danach wieder ins Schauspiel gegangen und irgendwann war ich an so einem Punkt, da musste ich mal, da hatte ich das Gefühl, so, jetzt, jetzt muss ich mal irgendwie was, was Sicheres haben. Ich brauche jetzt einen Job und ähm, trotzdem soll es nicht irgendwas sein. Und ich habe dann in der Castingagentur angefangen. Und habe da auch fünf Jahre gearbeitet und habe da unglaublich viel gelernt, weil ich von der anderen Seite einfach nochmal auf diese ganze Schauspielbranche geguckt habe und selber Leute gecastet habe und ganz viel gelernt habe, was ich eigentlich falsch gemacht habe davor oder wo ich... Ich, ich habe mich selbst gesehen, was ich damals nicht gemacht habe oder was ich anders machen hätte können, so und also... Das war die eine Sache, aber ich habe ich hab so so viel in, in dieser Zeit gelernt und es kam dann einfach irgendwann zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist nicht mein Leben. Und da kommen wir zu dem Schlüsselmoment, nachdem du gefragt hast. Das war eigentlich ein ganz normaler Morgen. Ich, das muss irgendwann im Winter gewesen sein. Das war kalt. Ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ich habe irgendwie Musik auf den Ohren gehabt. Oder ein Podcast, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann, Aber ich habe trotzdem so eine Leere gefühlt in mir. Ich war damals in einer Beziehung, ich hatte eine schöne Wohnung. Die Beziehung war jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht so unf. Also es war irgendwie so, ich habe mich so gefühlt, als hätte ich ein Leben erschaffen, was man vermeintlich haben soll. Ich hatte ja auch einen guten Job und alles, aber es hat. Ich habe mich so leer und grau gefühlt wie dieses Berliner, wie dieser Berliner Himmel wirklich, wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Und das war ein sehr, sehr bewusster Gedanke von so kann. Das kann nicht sein, dass Leben sich so anfühlt. Ich glaube, das nicht, dass wenn wir erwachsen werden, dass das halt, wie man das so sagt, ja, das ist halt das Leben, wenn man erwachsen wird. Das, das habe ich in dem Moment gedacht, nee, das glaube ich nicht. Da muss es mehr geben. Und dann, das war nur dieser Gedanke und dieser Moment, der mir sehr, sehr bewusst war. Und dann sind auf einmal Sachen passiert. Dann habe ich den Podcast von Laura Marlina Seiler durch irgendjemanden entdeckt, ich wusste vorher nicht mehr, was Podcast ist, dann habe ich diesen Podcast gehört, dann habe ich mich nach und nach immer mehr mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und dann sind natürlich auch Dinge in meinem Leben passiert, also dann irgendwann ging die Beziehung auseinander und irgendwann wurde ich auch mehr und mehr frustriert mit meinem Job, dann wusste ich so, das, das ist eigentlich gar nicht die Welt, in der ich unterwegs sein will, ich stehe nicht hinter dem ganzen Werbekonzept und es waren ganz viele Dinge, die ich für mich dann festgestellt habe und die dann nach und nach wie so Dominosteine gefallen sind und letztendlich dann dahin führten, dass ich meinen Job gekündigt habe. Und ich weiß nicht, ob das, also ja, das war vielleicht schon auch nochmal ein ganz wichtiger Weg, äh, Moment auf dem Weg hin in mein Leben, das ich jetzt habe also raus aus dem Angestelltenverhältnis, rein in die Selbstständigkeit. Und ich wusste dann aber auch echt ziemlich schnell, das hat sich eine Weile überschnitten, weil ich dann schon wusste, dass ich irgendwann kündigen will und was ich dann machen will. Das hat sich währenddessen, da haben wir uns kennengelernt dann in einem Kurs, so entwickelt. Und das war, hat dann für mich auch Sinn gemacht, dass ich mit Schauspielern arbeite, weil das eigentlich eher auch schon meine Community war, so durch die ganzen Castings und so. Ja und dann bin ich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre den Weg der also ja des Entwickelns meiner eigenen Berufung würde ich eigentlich sagen gegangen und habe dann eine Coaching Ausbildung auch gemacht habe währenddessen aber auch schon angefangen zu coachen also es war dann alles so auf einmal und ähm, ich bin dann irgendwie auch auf einmal auf den Kanaren gelandet, weil ich nicht mehr in Berlin sein wollte, aber auch das ist mehr oder weniger passiert und ähm, ja, jetzt bin ich hier und muss auch sagen, dass dieses Jahr auch nochmal echt krass war, so von von meiner persönlichen Entwicklung ähm, also, ich glaube, jeder, der einen Weg, der, den Weg der Selbstständigkeit oder ja, mit einem eigenen Business geht, der weiß, dass das eigentlich die krasseste Persönlichkeitsentwicklung ist. Und das war dieses Jahr auch nochmal, ähm, ja, wie sage ich das? Es war kein leichtes Jahr, aber es war ein sehr lehrreiches Jahr. Und ich muss sagen, ich bin dankbar auch für diesen Weg gewesen. Und um das jetzt abzuschließen, wenn ich wenn ich damals gesagt hätte, ähm, also damals, als ich gesagt habe, ich werde Schauspielerin, im Grunde war das, glaube ich, der Weg hin zu meinem eigenen Weg, weil alle, alles Schwierige, was da durchgegangen ist in den ganzen Jahren, ich meine, das sind jetzt fast 20 Jahre, Oh Gott, krass. Also nicht ganz, aber fast 20 Jahre, als ich gesagt habe, ich werde Schauspielerin, ich studiere nicht. Ähm, ja, und im Grunde hätte mir damals jemand gesagt, dass das so holprig und welche Wege das geht, dann weiß ich nicht, was ich dann gemacht hätte. Aber da kommen wir zu einem Punkt, was auch Kreativität ausmacht, ist ähm, erstens daran zu, also an, an die Zukunft zu glauben, die wir fühlen. Also die, ne, diese, diesen Traum, den wir haben, daran zu glauben, dass das, dass das ähm, meine Zukunft sein kann und diesen Weg zu gehen und sich in diese Zukunft zu verlieben, aber auch in den Weg. Und das ist letztendlich der Schritt, diesen, diesen ganzen Prozess und das habe ich dieses Jahr, glaube ich, auch noch mal ganz besonders gelernt, diesen ganzen Prozess lieben zu lernen und zu sehen, dass... Dass das, der, dass das Leben ist. Das ist das Leben. Und das ist aber das Leben nicht, was ich damals in diesem Fahrradmoment, wo ich die Leere gespürt habe, sondern das ist das Leben, was sich nach Fülle anfühlt. Und da erleben wir nicht nur Lachen und Glück und Glückseligkeit, sondern da erleben wir auch den Schmerz, den wir sonst weggedrückt haben, weil wir ihn nicht fühlen wollen. Und Je, je höher, je, nee, je, mehr, je mehr Fülle wir fühlen können und je mehr Glück, desto mehr können wir auch den Schmerz fühlen. Und das, das werden wir auch. Aber wir sind dann auch bereit, das zu fühlen. Und ich hatte dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal so Momente, wo ich den tiefsten Schmerz gefühlt habe und gleichzeitig die, die größte Fülle, weil ich dachte, so mein Leben ist echt lebendig und schön. Und da, das sind dann so Momente, wo man irgendwann merkt, es ist eigentlich wirklich alles eins. Es ist alles miteinander verbunden und Licht und kommt nicht ohne Schatten und oder andersrum. Und ähm, ja krass, also da fällt mir gerade auf, so jetzt fühle ich das, was ich damals gefühlt habe, dass da noch mehr ist.
0: Ja, danke. Würdest du sagen, dass wir diese Momente tatsächlich auch brauchen? Also diese Momente der tiefen Verzweiflung, wenn sich alles schwer anfällt, oder diese leere Momente des Schmerzes, um etwas zu verändern oder um den Weg weiterzugehen? Oder glaubst du, dass es auch, dass das Leben uns auch in die, in Anführungsstrichen, richtige Richtung lenken kann, ohne diese Momente?
1: Ähm, ich glaube beides. Ich glaube, dass wahrscheinlich jeder, ein paar Momente in seinem Leben hat, die entweder größere Ereignisse sind oder einfach solche auf einmal ganz bewussten Momente, wo man Dinge hinterfragt, die einen dann die Richtung weisen. Und ich glaube ich glaube nicht, dass es äh, verzweifelte oder sch ganz schmerzhafte Ereignisse geben muss, dafür, dass man seinen Weg erkennt. Aber ich glaube, dass das... Manchmal diese Momente passieren, erstens, wenn man selber davor ewig einfach nicht hinguckt und diese Zeichen ignoriert, weil wir, unser Weg wird uns ständig und jeden Tag gewiesen. Also wir, wir sehen Wegweiser und Zeichen immer und wir fühlen es ist nicht nur im Außen, sondern wir fühlen auch unsere eigene Stimme und deswegen wollen viele nicht in die Stille gehen oder mal Zeit für sich haben, weil dann nämlich genau solche Dinge hochkommen. Dann, wenn wir mal einen Tag still werden oder nicht nur einen Tag, sondern vielleicht mal eine Stunde, dann kriegen wir ganz viele Antworten auf viele Dinge. Und dann kriegen wir auch die Antworten, was wir eigentlich nicht mehr wollen in unserem Leben, was aber vielleicht schmerzhaft ist, gehen zu lassen. Also, die Zeichen liegen überall. Die liegen in uns selbst. Die liegen, die, wir kriegen die im Außen. Und wenn wir die lange einfach missachten oder uns uns selbst missachten, dann kommen, dann passieren irgendwann größere Dinge. Das also es ist wie so eine Ohrfeige. Jetzt schau halt mal hin. So Und ähm, ich glaube, manche Dinge passieren. Also ich kenne das von mir, dass wenn ich mal eine Zeit lang nicht hingeguckt habe, dass ich dann so kleine Unfälle hatte auf einmal. Und... Ich glaube aber auch, es gibt natürlich andere Lebensereignisse, die sich in dem Moment so anfühlen, als, als ja da passiert mir etwas Großes, die aber letztendlich auch wegweisend sein können und, und oft auch sind. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir zwingend den Schmerz brauchen, um unseren Weg zu erkennen. Es braucht eigentlich eine Achtsamkeit für uns selbst und für unsere innere Stimme und eine mhm. Ehrlichkeit zu mhm. uns selbst.
0: Ja, das ist total schön. Ich glaube, meine Anschlussfrage wäre nämlich genau in die Richtung jetzt auch gegangen. Also, was, was hilft dir persönlich, sozusagen diesem Ruf des Lebens oder auch deiner Seele zu folgen? Hm. Dass da außer Achtsamkeit und Meditation. Oh, was für eine, eine schöne Frage, ja. Mhm. Viele
1: Dinge tatsächlich. Aber ich kann dir auch sagen, ich hatte, also ich hatte während meiner Zeit in der Agentur so gegen Ende. Ähm, da habe ich wirklich, da hatte ich das Gefühl, so, ich eigentlich habe ich mir ein Leben gebaut, was sich für mich wie ein Gefängnis anfühlt, und ich bin dann auch in eine Therapie gegangen. Und die Therapeutin, die war ganz großartig und die hat mir dann auch so Fragen gestellt, was mich eigentlich glücklich macht und was mich erfüllt macht. Und ich, ich hatte damals richtig Schwierigkeiten, überhaupt zu fühlen, was das bedeutet. Und warum ich das erzähle, ist weil ich nach und nach über die Jahre durch ihre, also damals wurde das geboren durch ihre Fragen. Und das waren dann aber wirklich nur so mini kleine Dinge, die ich benennen konnte, was, was mich begeistert oder in so eine eigene Energie gebracht hat. Und das war damals zum Beispiel schreiben oder auch malen. Und das habe ich aber ganz wenig gemacht und ich habe mir die Zeit auch nicht genommen dafür, weil ich halt immer gesagt habe, habe keine Zeit. Also, dieses typische. Und so nach und nach hat mich diese Frage aber begleitet. Und ich arbeite damit heute auch mit meinen Klienten mit dieser Frage. So, was ist das, was dich, wofür du eine, leid, eine tiefe Leidenschaft hast? Und auch das ist wieder, ich habe dir gesagt, dass ich mich so viel mit dem Thema Kreativität beschäftigt habe. Aber auch diese tiefe Leidenschaft für etwas ist ein ganz großer Faktor von Kreativität. Weil eine Leidenschaft, das, das kann Schreiben sein, das kann Radfahren sein, das kann, das kann ein bestimmtes Thema sein, wo wir nicht mehr aufhören können, das zu lesen. Also das sind die Dinge, wo wir die Zeit und den Raum verlieren, wo wir uns voll reinsteigern können, wo es uns leicht fällt, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das sind für mich auch so Wegweiser. Ähm oh, ehrlich gesagt, es, es gibt wirklich ganz viele Wegweiser, aber Meinem Weg zu folgen, das sind in erster Linie mal die Dinge, die mich begeistern. Und da kickt dann ganz schnell immer dieses, bei vielen Leuten, bei mir auch am Anfang dieses rein, ja, kannst du damit Geld verdienen? Das muss in, diese Frage muss im ersten Moment mal egal sein. Und dann dem zu folgen, was einen wirklich begeistert, was einen, einem Spaß macht, ist erstmal das, um überhaupt diesen Raum für einen selbst zu öffnen, diese Begeisterung, das ist ja auch eine Energie, sich selbst mit dieser Energie zu füllen, weil dann kommen auch andere Dinge, die auf diesem Level stattfinden. Also es, wir folgen unserem Weg, wenn wir Dinge tun, die uns selbst Energie geben. Wenn es Dinge sind, die uns die Energie nehmen oder uns irgendwie schwach machen, dann ist es meiner Meinung nach nicht das, was einen wirklich erfüllt. Und ich glaube, das sind so, also das ist das für mich, ne, meinem Weg zu folgen.
0: Was war die Frage? <lacht> die ursprüngliche Frage war: Was hilft dir persönlich, dem Ruf des Lebens oder deiner Seele zu folgen? Es sind die Dinge. Es ist, ja,
1: es ist meiner Begeisterung zu folgen und es ist aber auch die Stille. Es ist die Reflexion dessen, was gerade ist. Also es ist immer wieder dieses mit mir selbst sein und schauen, bin ich auf. Die, es ist eigentlich ein Check-in mit mir selbst auf vielen verschiedenen Ebenen. Und wenn ich auch merke, so gerade funktioniert vielleicht was nicht so richtig, dann dann hinzuschauen und warum nicht? Will ich das wirklich? Warum mache ich das gerade? Sind das äußere Faktoren oder ist das meine innere, ist das, was mich von innen antreibt? Das sind eigentlich
0: die zwei Hauptfaktoren. Ja, ich muss sagen, ich liebe diese ähm, Kombination daraus, weil ich glaube, wenn ich mir selber die Frage stelle, für mich hat das tatsächlich auch ganz viel mit äh, innerer Reflexion oder stehen stehenbleiben zu tun und sich wirklich ähm, ja, immer wieder die Zeit zu nehmen, wie du auch sagtest, einzuchecken und zu schauen, okay, was, oder sich vielleicht auch sogar tatsächlich die Frage zu stellen, hey, was will mir das Leben eigentlich gerade sagen, so, mhm. welche, ähm, wo öffnet sich was, wo fühlt es sich an, als würde ich eher gegen eine Wand laufen, ähm, wo fühle ich mich hingezogen, ähm, ja, und wo fühlt es sich eher an, als wäre da irgendwie ein bisschen verbrannte Erde und das aber zu kombinieren ähm, mit dem Gefühl der Leidenschaft oder der Begeisterung, finde ich tatsächlich äh, auch einen ganz, ganz kraftvollen Ansatz oder eine kraftvolle Perspektive darauf. Ja, ja. total. Ja.
1: Es ist für viele ja auch nicht so einfach zu wissen, was ist eigentlich das, was mich begeistert.
0: Nee, total. Also ich habe, ich finde auch, dass ähm, ich arbeite mit der Frage auch öfter mal im, im Coaching oder auch im Bathwork, wenn es irgendwie in Gesprächen vorkommt oder wie auch immer. Und ich finde es auch persönlich sehr kraftvoll, mir immer wieder diese Frage zu stellen. Und ich kenne diesen, äh, in Anführungsstrichen, Zustand aber auch sehr gut, ähm, das nicht beantworten zu können. Mhm. Und ich glaube, Teil meiner meines Weges und meiner Erfahrung von Lehre, innerer Lehre, war, auch, dass ich genau, Sachen, also genau das eigentlich nicht benennen konnte und gar nicht benennen konnte, wenn mich jemand gefragt hat, was begeistert dich, wofür brennst du, was ist deine Leidenschaft? Ich, es war nichts, es war eine Lehre. Und das rauszufinden und ähm, sich auch sozusagen zurückzuholen und sich selber auf die Art und Weise kennenzulernen, ist natürlich auch ähm, ein nicht immer einfacher Weg, aber ich glaube, ein Weg der inneren Freiheit und ein Teil des Zurückintegrierens von Teilen, die eigentlich da sind die wir ja. aus welchen Gründen auch immer verloren haben, unterdrückt <lacht> haben, vergessen haben, I don't know. Sie ist leben. Ich glaube tatsächlich, dass es auch genau das braucht,
1: dann mal diese Lehre für eine Weile anzunehmen. Mhm. Weil aus der Lehre entsteht irgendwann etwas. Aber wenn man die Lehre nicht aushalten kann, versucht man das vielleicht mit anderen Dingen wieder zu füllen die einen davon ablenken. Aber ich eigentlich glaube ich, dass mal die Lehre eine, eine Zeit lang da sein darf, um zu gucken, okay, und dann kommen wahrscheinlich auch vielleicht erstmal die Dinge, was tut mir eigentlich gut. Das ist vielleicht auch, bei mir war das damals wirklich, mal regelmäßig zu einer Massage zu gehen oder so. Das waren so einfache Dinge. Aber in dem Moment, wo ich mich darum kümmere, dass es mir gut geht, werden irgendwann auch die Dinge kommen, die mich in Begeisterung versetzen, weil ich mir erlaube, diesen, diesen Weg aufzumachen, diesen Weg, der, der mir dient, also meiner Seele eigentlich.
0: Ja, Könnte man sagen, dass Lehre und Kreativität auch miteinander zu tun haben?
1: Wow, warte, da muss ich kurz drüber nachdenken.
0: <lacht> Lehre und Kreativität. Oder dass Lehre die Kreativität ähm, füllen kann oder... Fördert, ähm, definitiv. Fördert, fördern kann, ja. ja. Ich glaube, ich war gerade beim englischen Wort fueling, also fördern kann. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> also definitiv... Ähm, ich kann ja mal ein paar Punkte nennen, die auch Kreativität oder ich glaube, ich ja die Kreativität ähm, ausmachen. Mhm. Aber ich glaube, ja, ich möchte mal gerne. kurz vorher definieren, was für mich Kreativität bedeutet, über das, was wir hier ja. gerade sprechen. Weil <lacht> ich habe früher immer gedacht, Kreativität ist etwas, wo ich mir was ausdenken muss. Also ich muss etwas erfinden und dann bin ich kreativ. Und deswegen dachte ich, ich habe in der Schulzeit immer so, ich habe meine Kreativität gefühlt, aber ich hatte so einen Glaubenssatz von, ich bin nicht kreativ, weil ich, ich bin nicht gut darin, mir neue Dinge auszudenken. Und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen gedeckelt. Aber Kreativität ist für mich eigentlich... mich tief mit mir selbst zu verbinden und das zu entfalten, was in mir steckt und dafür einen Ausdruck zu finden. Und das kann natürlich sein, indem ich ein Bild mal oder ähm, etwas spiele als Schauspielerin oder einen Text schreibe oder so. Also das, was wir heute als kreatives Schaffen bezeichnen, aber letztendlich ist für mich Kreativität oder einen kreativen Weg gehen auch wirklich sein, das Leben zu leben, was, was aus uns heraus will. Und unser, unser Selbst und unsere Seele, wie auch immer wir es nennen wollen, zu entfalten und diesen Weg zu gehen. Und wenn wir das tun, so aus, aus dem tiefsten Innern heraus und diesen Weg gehen und mal dem trotzen, was unsere inneren Stimmen oder was die äußeren Stimmen uns sagen, dann fangen wir an, uns wirklich zu entfalten, weil wir uns auf uns selbst hören. Und das ist für mich Kreativität, diesen Weg zu gehen und damit etwas zu erschaffen. Ich meine, mit mit unserem, alles, was wir beruflich tun oder nicht nur beruflich, alles, was wir tun, was wir erschaffen, sei es jetzt unser Haus bauen oder ein Bild malen, ist hat mit Kreativität, mit Schöpferkraft zu tun. Wir erschaffen etwas, wir erschaffen unser Leben. Und ich bin da wirklich davon überzeugt, wenn wir aus einem inneren Antrieb und nicht aus einem äußeren, da kann ich vielleicht später was dazu sagen, wenn wir aus einem inneren intrinsischen Antrieb etwas erschaffen, dass sich fast automatisch eigentlich die Bühne erschafft, die für uns da ist und dass wir die dann auch einnehmen aber wir müssen halt auch das zum Ausdruck bringen, was in uns drin ist. so Und da kommen wir auch zu diesem Thema äh, Träumen. Ich Also kreative Menschen sind für mich diejenigen, die den Mut haben, an ihre Träume zu glauben und das in die Welt zu bringen oder dieses Leben zu erschaffen. Das ist für mich auch Kreativität. Und wenn du jetzt fragst, nach, ähm, kann die Lehre die Kreativität fördern, da sage ich jetzt, Ganz klar ja, weil ähm, wichtige Anteile für, also oder sagen wir es mal so, die kreative Menschen ausmacht, ist der Intuition zu folgen, ist die Fähigkeit, sich zurückzuziehen und alleine zu sein, also mit sich selbst zu sein, beziehungsweise mit seinen eigenen Gedanken und ähm, diese beiden Dinge, ich finde das oft verbindet man eine Lehre mit, oder, nee, oft verbindet man, ich bin allein oder ich, ich ziehe mich zurück mit einer Lehre und dann, was passiert dann? Da kommt dann auch so eine Angst. Aber letztendlich, wenn wir alleine sind, viele kreative Menschen erschaffen die größten Dinge in Einsamkeit. Und warum? Weil wenn wir auch mit uns selbst alleine sind und mal in diese Lehre eintauchen, dann kommen vielleicht Dinge zum Vorschein, die unter dieser Lehre sind, die aus unserem Unterbewusstsein rauskommen. Und dann hören wir, dann fangen wir vielleicht auch an, wieder unsere Intuition zu hören. Was sagt, oder unsere innere Stimme, unser Herz, was auch immer, wie, wie auch immer wir das nennen wollen. Aber ich, das sind so Dinge, das meine ich mit aus der Lehre entstehen Dinge. Wenn wir die Lehre mal da sein lassen, dann entwickeln wir auch vielleicht wieder unsere Sensibilität. Viele von uns sind sehr sensibel und weil das schmerzt, haben wir das irgendwann versucht, irgendwie zu überdeckeln oder so. Aber das sind eigentlich sind wir alle sehr sensibel und nehmen viele Dinge wahr oder einfach auch mal Achtsamkeit. Ne? Wenn, wenn wir eine Meditation machen über einen längeren Zeitraum, nehmen wir ganz andere Dinge wahr, als wenn wir unserem schnellen Alltag folgen. Und das sind alle diese feinen Dinge, die entstehen aus, wenn wir die Lehre mal da sein lassen. Eigentlich entsteht daraus das Leben. Und gleichzeitig ist Kreativität, im Grunde, es ist ja auch so, wir müssen aus einer Lehre, in einer Lehre ist trotzdem alles da in einer Lehre ist unfassbar viel da, deswegen ist die Lehre eigentlich ein Geschenk. Weil Kreativität ist, wie ich es vorhin gesagt habe, für mich nicht, ich erschaffe etwas neu durch, na, ich erschaffe etwas neu, ja, aber nicht, ich erfinde etwas neu. Aber ich nehme all das, was da ist, in mir drin und verbinde das in einer neuen Art und Weise, wie es noch nicht da gewesen ist und bringe das in die Welt. Jeder von uns hat eine andere Sicht auf die Welt und jeder von uns hat andere Erfahrungen und wir alle nehmen die Dinge eigentlich in einer unterschiedlichen Art und Weise und erschaffen sie anders. Aber wir sind so konditioniert, dass wir alle denken, wir müssten das in einer bestimmten Art und Weise machen und wir müssen auch in dieser Art und Weise denken. Und deswegen ist auch, ähm ich habe äh, letztens diesen <lacht> Satz gelesen, ich glaube von Osho, Kreativität ist, die größte Rebellion unserer Zeit und das ist einfach, also je mehr ich mich damit beschäftige, muss ich sagen, ich stimme dem voll und ganz zu weil das sind das sind all diese Dinge, die kreative Menschen ausmacht, die wir gelernt haben, dass die nicht sinnvoll sind oder dass wir das nicht machen sollen dass man nicht, dass, dass man nicht träumen soll oder dass man nicht abwesend sein ne? also auch dieses Mind-Wandering dass man das mein Freund hat von seiner Mutter immer gehört, ja, du bist immer woanders mit deinen Gedanken. Ja, aber diese Gedanken, die sind auch sehr kreativ, wenn man die nimmt und in die Welt bringt. Also das hat einen Sinn, warum wir eine Imagination haben, warum wir bestimmte Vorstellungen und Träume haben. Wir müssen die nehmen und, und daraus was kreieren und nicht wegschließen. Und genauso ist es auch mit der Intuition, mit dem sich zurückziehen und ähm, ja, weil eigentlich im Rückzug, ich, ich bin gleich fertig, aber im Rückzug, meine Mutter hat früher immer zu mir gesagt, du bist nicht allein, du bist all eins. Und das habe ich damals nicht verstanden, aber heute, heute verstehe ich das, weil in, im Rückzug, wenn ich mit mir alleine bin, fühle ich mich am meisten verbunden mit allem, was ist. Und dann können wir connecten zu etwas, was, was da noch ist. Das ist ja dieses, was, was ist da noch, was ist eigentlich Leben? Und was ist, womit können wir uns anbinden? Und wenn wir, wenn wir alleine sind und sind wir in Verbindung mit allem, was ist, auch sehr vielmehr noch in Verbindung zu unserem Unterbewusstsein. Und dann verbinden wir uns mit etwas, was da durch uns durchkommen kann. Aber wenn wir ständig im Außen unterwegs sind und irgendwas hinterher rennen, dann können wir diese Verbindung überhaupt nicht spüren. Also Kreativität ist eigentlich, ich erschaffe, ich verbinde mich mit mir selbst auf der tiefstmöglichen Ebene und erschaffe das, was Ausdruck verschafft werden möchte, aus meiner Seele und aus meinem Herzen heraus und aus etwas, was da noch ist.
0: Ja, danke. Ich liebe das gerade, dir zuzuhören. Und äh, da war ganz, ganz viel drin. Also zum einen, ich finde das äh, richtig wertvoll, einmal diese Differenzierung auch im ähm, Hinblick auf das Wort Lehre weil ich glaube, die Lehre, über die wir vorher gesprochen haben, dieses Emotion, diese, dieses Gefühl einer emotionalen Lehre, das ist nochmal was anderes als dieser Raum der Lehre, der eigentlich ähm, der Raum der Unendlichkeit ist, äh, in dem wir eintauchen können. Ähm, und der natürlich genauso auch Angst machen kann, gerade wenn man irgendwie, ja, das vielleicht aus welchen Gründen auch immer noch nicht äh, so wirklich für sich gelernt hat oder kennengelernt hat, dass es auch okay sein kann, einfach in dieser Lehre zu sein, das sozusagen wirklich auch aushalten zu können. Natürlich kann das dann auch Angst machen, aber trotzdem ist da halt ganz, ganz viel drin und deshalb finde ich das super wertvoll, dass du das auch ähm, auch im Zusammenhang oder in, in, in Hinblick auf Kreativität einmal so ein bisschen äh, beleuchtet hast und ähm, ja dann eine Perspektive mitgegeben hast. Und auch was ist Kreativität für dich? Ich finde das es ist wertvoll darüber zu sprechen, weil ich glaube, das, was du auch sagtest, diese Idee ähm, von, okay, Kreativität bedeutet, ich muss äh, etwas auf eine gewisse Art und Weise machen, ich muss auf eine gewisse Art und Weise jetzt ein Bild malen oder ich muss ähm, vielleicht sogar losgelöst von einer gewissen Art und Weise, aber ich muss irgendwas machen, ich muss äh, etwas, ähm, ja, einen Song schreiben oder ein Bild malen oder weiß ich nicht, irgendwas mit meinen Händen aus Tonform, aber es muss dieses bestimmte Ergebnis haben. Ähm, um validiert zu werden als kreatives, äh, kreativer Output sozusagen oder als kreatives, äh, ähm, als etwas, was kreativ erschaffen wurde. Und sich davon frei zu machen und, ähm, eher von der Perspektive zu kommen, hey, Kreativität ist am Ende des Tages, ist es erstmal der Selbstausdruck. Ich glaube, mhm. das ist sehr, sehr befreiend für viele Leute, weil, ja, ich kenne, also ich persönlich, aber ich kenne auch ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die alle, glaube ich, dieses Erlebnis hatten von irgendeiner Schule, oder ja, in irgendeinem anderen sozialen Umfeld irgendwann mal gehört zu haben, hey, du bist aber nicht kreativ oder hey, das muss auf eine andere Art und Weise passiert, äh, passieren, ähm, damit ich dich jetzt als Kreativität, äh, kreativ äh, wahrnehmen kann und ähm, ich glaube, dass da drin ganz viel Potenzial für Heilung und auch irgendwie Befreiung liegt in dem, was du gesagt hast und ähm, ja, wir vielleicht einfach insgesamt auch mal auch eine andere Perspektive auf Kreativität gewinnen dürfen. So, dass Kreativität halt nicht heißt, es muss dieses Ergebnis in Form eines Bildes oder was auch immer sein, sondern dass es auch eine fast schon eine Art und Weise ist, das Leben zu leben. Ja,
1: und weißt du, ich habe gerade noch einen Gedanken. Ähm, ich dachte ja früher auch, ich glaube, es kennen auch viele, ich wäre introvertiert und dann denken und dann ich weiß nicht warum, aber es existiert dann auch oft so ein Bild, so dass kreative Menschen oder also bei mir war es halt viel ja Sänger und Schauspieler extrovertiert sein müssen. Auch das ist für mich nicht so, ich kenne ganz viele Künstler auch, also auch Schauspieler und so weiter, die sehr introvertiert sind. Ich meine, wenn man jetzt mal dieses Rückzugsding nimmt, ne, dass viele Sch äh, Schriftsteller und so sich zurückziehen, das ist ja dann auch eher was Introvertiertes. Aber für mich geht es eigentlich überhaupt nicht um Introvertiert oder Extrovertiert, sondern es geht darum, dass ein Künstler es schafft, was auch immer da ist, zu nehmen und das auszudrücken. Also und für mich ist Ausdruck ist Ausdruck. Für mich etwas von, ich, ich, ich bringe etwas raus und das hat für, von mir, für mich auch etwas von, Ex ich, wie nennt man das, ich extrovertiere etwas, aber das ist für, ne? ich bringe etwas von innen nach außen, es ist für mich immer ein Innen und Außen sowieso im Austausch und das ist eigentlich die Kunst, das zu nehmen, was, was, wir da in uns fühlen und auch unsere Imagination und wie wir die Dinge sehen und ne, auch den Mut zu haben, wenn ich etwas anders denke, auch das auszudrücken. Es ist immer das, was in mir ist, einem Ausdruck zu verleihen, in welcher Art und Weise auch immer, über die Sprache oder über das, was ich erschaffe im Leben, es ist egal, was das ist, aber... Es, ich ich habe hier so ein schönes ähm, Zitat von einem Maler, der gesagt hat, ich übersetze das jetzt frei, weil das steht da auf Englisch. Ähm, der hat gesagt, ähm, dass oder ich lese es kurz vor. When the artist is alive in any person, whatever his kind of work may be, he becomes an inventive, searching, daring, self-expressive self -express, self creature. Ähm, ja, yeah, and then he becomes interesting to other people. Und er schreibt auch, dass he disturbs, upsets, enlightens and opens way for better understanding. Und das ist es, weil wir natürlich mit dem, was, was da in uns ist, auch andere Menschen, ne, wir, wir unterbrechen Dinge. Also wir sind dann nicht so wie, wie, wie alle. So, Wir mit unserem eigenen Denken, unterbrechen wir andere Denkweisen und, und wir stoßen auf Widerstand und das gehört aber zu Kreativität. Deswegen ist Kreativität auch eine Rebellion. Weil das System natürlich will, dass wir erstmal alle irgendwie auf einem Level schwingen, so ungefähr. Aber Kreativität stößt erstmal auf Widerstand. Das können wir auch nehmen, wenn wir unseren, anfangen, unseren eigenen Weg zu gehen, dann finden das vielleicht unsere Eltern auf einmal komisch oder unser Umfeld dann haben wir irgendwann andere, ein anderes Umfeld als früher vielleicht. Ne? Dann Menschen kommen und gehen dann. Und das ist auch oft diese Angst, nicht mehr dazuzugehören. Aber Kreativität ist erstmal, wir gehen unseren eigenen Weg und wir folgen unseren eigenen Gedanken. Und das ist vielleicht anders als die Masse. Ne? So, und... Ähm, dann stoßen wir auf Widerstand und mehrfach auf Widerstand und irgendwann wird hingeguckt und dann denken alle so, oh ja, stimmt. Und dann wird es in größerem Maße angesehen und dann aber daraus kommt schon wieder das Nächste. Also das hat für mich, für mich auch so ein bisschen was von Expanded Self zu tun, dass wir uns eigentlich auch immer wieder... <lacht> Neu erfinden, Ich mag eigentlich das Neu erfinden nicht, weil das, das, es stimmt ja nicht. Es ist trotzdem alles in mir schon drin. Aber ich habe dir letztens gesagt, dass ich auch gerade das Gefühl habe, wieder an so einem Punkt zu stehen. Ähm, was ist da eigentlich noch? Ne, weil ich, also unser Weg geht ja nicht, ich habe vorhin gesagt, ich hatte diesen Moment auf dem Fahrrad von der Lehre und jetzt habe ich dieses Jahr das Gefühl, ich lebe wirklich das Leben in, in Fülle, also in, in Up und Down und alles gehört dazu, aber es ist Fülle und jetzt, bin ich, jetzt ich jetzt bin ich auf einem anderen Level angekommen und auch jetzt spüre ich wieder, da ist noch mehr. Es ist immer mehr, was wir noch entfalten können in uns. Wir können ja gar nicht alles auf einmal wie so eine Explosion und dann ist auf einmal alles da. Das ist alles ein Weg, das ist unser Lebensweg. Und the expanded self ist für mich eigentlich immer wieder da reinzugucken und das Nächste rauszuholen. Und so entdecken wir wahrscheinlich, dass, dass wir in uns drin unbegrenzte Möglichkeiten haben, von was auch immer wir da erschaffen. Und ähm, damit werden wir wahrscheinlich auch Menschen vor den Kopf stoßen und andere Menschen inspirieren. Und ein Künstler, um jetzt auf dieses Zitat zurückzukommen, ist für mich jemand, der mutig diesen Weg geht und es wagt, all das, was da in ihm ist, auch rauszubringen. Und dann halt das riskiert, dass er auf Widerstand stößt oder halt manche Menschen auch ihn nicht so mögen, aber dafür andere sehr inspiriert werden dadurch. Und das ist eigentlich der Punkt, wo andere, wo für andere das Ende ist, aber wo wir anfangen müssen eigentlich alle den Weg zu gehen, also die Tür für uns selbst aufzumachen. Und das ist nicht immer bequem.
0: Auf keinen Fall. Ich muss sagen, ich liebe dieses Bild von der eigenen Bühne. Ich finde, das ist ganz ja. kraftvoll, dass, ähm, dieses so, was hinter dem eigenen Weg, äh, den eigenen Weg zu gehen stehen kann, dieses Bild der eigenen Bühne. Hm. Ja,
1: das ist irgendwie auch interessant. Also, ich glaube, ich habe ganz lange in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich stehe neben meiner Bühne, was auch immer das bedeutet. Auch wenn ich teilweise schon wusste. Ich meine, ich habe oft in meinem Leben gedacht, ich bin auf dem richtigen Weg und ich, ich war, glaube ich, auch immer auf dem richtigen Weg. Aber das hat sich halt manchmal trotzdem so angefühlt, als würde ich daneben stehen.
0: Ähm. Was hat sich verändert?
1: Hm. ich glaube es ist der, diese Bereitschaft oder das Commitment auf diesem Weg in alles reinzuschauen, was einem da begegnet und nicht manchen Dingen auszuweichen und eigentlich meine ich damit hauptsächlich meine eigenen inneren Dämonen ähm, weil ich glaube, wenn wir unsere jetzt sprechen wir über Schattenarbeit aber eigentlich, wenn wir unsere, unseren tiefsten Schmerz nicht angucken und unsere, unsere größten Ängste dann glaube ich, dass wir vielleicht ein bisschen neben unserem Weg stehen könnten weil eigentlich in dem tiefsten Schatten und im größten Schmerz und was auch immer da ist das größte Geschenk drin liegt und auch weil wir vorhin über Wegweise gesprochen haben, da liegt oft auch etwas drin, was, was mit zu unserem Purpose gehört. Ne? Also, das müsste ich jetzt ausführen, aber eigentlich liegt darin das Geschenk. Und wenn du fragst, was hat sich verändert, würde ich, glaube ich, sagen, die Bereitschaft, alles auf dem Weg zu nehmen und nicht manchen Dingen auszuweichen, weil ich keinen Bock drauf habe. Weil eigentlich in den schwierigen Dingen, in den Hürden meistens eine Aufgabe drin liegt, entweder eine Heilung drin liegt zu einem bestimmten Thema oder wirklich diese Aktivierung von uns selbst nochmal, um nochmal einen Schritt weiterzukommen. Und ja, ich, also ich würde sagen, dass das dass, ähm, sich das verändert hat, voll einzusteigen.
0: Ist Kreativität für dich ähm, der oder ein Weg zur Heilung oder des Fühlens? Ja.
1: Das würde ich tatsächlich unterstützen, diesen Gedanken. Also äh, ja, ich, also das ist ganz spannend. Ich habe ja dieses Jahr durch eine Ayahuasca-Zeremonie ist auf einmal mein, mein Maltrieb wieder erwacht. Und das war was, das habe ich ja nicht geplant. Ich habe nie gesagt, ja, irgendwann fange ich mal wieder an zu malen. Also ich habe gemalt in meiner Schulzeit ganz lange, weil wir einen Künstler als Lehrer hatten. so Und deswegen habe ich einfach viel gemalt. Aber das war nie mein Plan oder es war auch nie irgendwas, wo ich dachte so, ja, das, das mache ich in meiner Freizeit oder so, gar nicht. Und dieses Jahr nach dieser Zeremonie, ich habe da ganz viele Bilder gesehen von mir selbst, wie ich male und was ich male. Und auf einmal musste ich, da, also das war direkt danach für einige Tage und Wochen auch wirklich mein Weg des Ausdrucks dessen, was ich da erfahren habe und erlebt habe. Und das hat sich aber gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen weiter entfaltet. Also ich male jetzt nicht mehr so viel, wie ich vor einem halben Jahr gemalt habe, aber es ist trotzdem für mich ein Weg des Ausdrucks. Und ähm, ich finde auch, dass tatsächlich kreativ. Also ich, ich habe das jetzt gerade gesagt, weil du gefragt hast: Ist Kreativität ähm, ein, ein Heil äh, oder ein, ein Teil von Heilung? Und ich glaube, dass alles, was aus uns heraus will wenn wir dem einen Raum geben, dann liegt darin Heilung, weil wir, der einzige Grund, warum wir das, was aus uns raus will, will nicht oder keine Bühne geben, ist, weil wir denken, wir dürften es nicht. Aber wenn wir dieses alles, was wir gelernt hätten, was wir vermeintlich nicht dürfen oder nicht sollen oder nicht können, weil uns das mal jemand gesagt hat, wenn wir das mal alles ablegen, was natürlich nicht so einfach ist, aber wenn wir all dem, was in uns ist, eine Bühne geben, sei es eine Emotion, die raus will, sei es äh, ein Gedanke, der raus will, sei es ein Bild, was wir kreieren wollen und irgendwie sichtbar machen wollen für die Umwelt, alles, was wir fühlen, was raus will, wenn wir das rauslassen, dann ist das für mich Heilung, weil das, es ist eine Befreiung von etwas, was aus durch uns durch erschaffen werden möchte. Und... Ähm, ich glaube, dass viele Krankheiten und vieles Unglücklichsein, Frustration, Depression und sonst was, das kommt eigentlich, weil wir etwas, was in uns drin ist, sei es eine Emotion oder etwas, was, wir, was uns begeistert, was wir nicht leben dürfen, denken nicht leben zu dürfen, weil wir das unterdrücken. Und so entstehen eigentlich Krankheiten, jetzt mal simpel gesagt.
0: Ja, sehe ich sehr ähnlich.
1: Ja, und deswegen ist eigentlich für mich Heilung, allem Ausdruck zu vergeben, äh, allem Ausdruck zu geben, was in uns drin ist als Potenzial und den Mut zu haben, das zu erschaffen,
0: egal wie verrückt es scheint. Mhm. Okay. Hast du für jemanden, der sich selber tatsächlich als sehr unkreativ bezeichnen würde oder der äh, vielleicht einfach in sich diese innere Stimme, den inneren Kritiker hat, ähm, die immer wieder sagt, hey, du bist nicht kreativ, was soll das Ganze, ähm, zu welchem Ergebnis machen wir das hier alles? Ähm, hast du für jemanden, der das so erlebt sozusagen oder einfach auch das Gefühl, hey, ich, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich Zugang zu Kreativität finden kann, was das überhaupt heißt, mich auszudrücken? Ähm, hast du für diese Personen oder diese Menschen ganz simple, einfache Tools oder Ideen, die wir vielleicht mit diesem Podcast auch an die Hand geben können.
1: Ich glaube, das Erste ist, ähm, ich habe gerade gedacht, vielleicht, vielleicht ist das Erste auch mal dieses Wort von Kreativität für sich selber ein bisschen neu zu definieren und oder es vielleicht anders zu benennen im Sinne von, was erschaffe ich in meinem Leben? Weil ich glaube, das kann jeder bewusst wahrnehmen. Alles, was ich tue und was um mich herum existiert, das habe ich irgendwie erschaffen. Und darüber erstmal ein Bewusstsein zu bekommen, was erschaffe ich eigentlich in meinem Leben? Und dann sich zu fragen, okay, ist es das, was ich erschaffen will? Ist es wirklich das, was ich erschaffen will? Oder, oder ist da etwas anderes, was ich eigentlich erschaffen will? Erstmal für sein eigenes Leben. Es klingt immer so egoistisch oder viele denken erstmal, dass das wäre egoistisch. Aber es geht doch, also wir leben ja nicht unser Leben um für jemanden anders, sondern wir leben ja auch unser Leben in erster Linie mal für uns selbst und auch über uns selbst hinauszuwachsen und wenn wir das tun, dann tragen wir den größt also dann bringen wir den größtmöglichen Beitrag in die Welt, so. Also fangen wir bei uns selbst an will ich das erschaffen, was ich gerade erschaffe und das interessante ist, ich glaube, dass eigentlich viele sich ziemlich schnell rückerinnern, was ihnen eigentlich Spaß macht und das was uns Spaß macht, das ist das, was wir erschaffen können und ich hatte jetzt eine Freundin zu Besuch und die hat auf einmal hat sie gesagt, die ging auch mit mir zur Schule zu die bei diesem Künstlerlehrer und dann meinte sie auf einmal, oh, ich glaube, ich will mal wieder töpfern. Ich glaube, das würde mir so richtig gut tun. Und da habe ich auch so das Gefühl, dass meine Hände wissen, was sie da machen müssen. Und ich glaube, jeder von uns hat sowas. Und die wird es vielleicht jetzt erstmal nur einfach wieder für sich machen. Und wer weiß, was dann daraus entsteht. Aber es geht erstmal darum, wirklich sich einen stillen Moment zu suchen und zu sagen, was würde ich mal wieder so richtig gerne tun? Vielleicht ist es auch, Fahrrad zu fahren. Es ist ja egal, was was das ist, aber was würde ich gerne mal wieder so richtig gerne tun und das dann einfach mal zu machen? Ich glaube, das ist der allererste Schritt, das auch zu machen. Ähm das wäre tatsächlich mein mein Tipp, weil ich kann kurz sagen, ähm, das sind oft die Dinge, die jetzt bei mir zum Beispiel mit dem Malen. Ich habe dann für eine Zeit lang gemalt, dann habe ich das einfach aus Spaß und Freude irgendwelchen Menschen gezeigt und das sind daraus Dinge entstanden und das habe ich niemals geplant. So, also ich ne, dann dann habe ich angefangen auch zu Geschichten von meinem Freund Bilder zu malen. Dann habe ich das der Freundin von meiner Mutter gezeigt, weil ich wusste, die hat Ahnung von Kunst, habe aber völlig vergessen, dass die auch irgendwelche Ausstellungen organisiert. Und auf einmal sagt sie zu mir, hey, ihr könnt nächstes Jahr diese Geschichten zusammen mit den Bildern in dieser und jener Ausstellung in Frankreich ausstellen. Und ich so, okay, was? Und das sind diese Dinge, die auf einmal sich dann verselbstständigen. Und ähm, deswegen... Manchmal muss das alles überhaupt keinen Sinn machen. Mhm. Sondern es geht eigentlich wirklich erstmal um die simple Frage, worauf habe ich mal wieder so richtig Lust? Und dann zu gucken, ob ich darauf öfter Lust habe oder nicht. Das wäre, glaube
0: ich, mein, mein erster Tipp. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Dieses äh, ohne Sinn und auch losgelöst vom Ergebnis ja. erstmal mit irgendwas überhaupt anzufangen. Und ich glaube, dass da auch ganz stark wieder dieser Aspekt reinspielt von Konditionierung aus der Gesellschaft. Also was ist kreativ und was ist kre oder was ist Kreativität und was ist es auch nicht? Was uns irgendwann oder was glaube ich sehr viele Menschen erfahren haben, ähm, ja. was es halt sein, sein muss in einer bestimmten Form oder einem bestimmten Ergebnis und dass es auch vor allen Dingen einen Sinn haben muss. Ja, danke, dass du das auch gerade sagst mit dem Loslassen, weil mir, mir
1: es ist auch noch so ein Ding, dass wir manchmal uns auch so festbeißen in bestimmten Dingen und dann uns fragen, warum das nicht funktioniert und wir sind aber eigentlich trotzdem auf dem richtigen Weg, aber dann so verbissen drin. Und das ist auch eine, eine große Kunst von, das gehört auch mit zu dem ganzen Thema Intuition, dass Ab einem bestimmten Punkt ist natürlich, wenn wir wenn wir mit unserem was was wir erschaffen wollen, sagen wir mal, wir beginnen, okay, wir haben gerade gefragt, was möchtest du schon mal schon immer mal wieder machen? Dann beginnen wir etwas und wir wir entdecken unsere Leidenschaft wieder. Das ist ja auch oft etwas, was wir wiederentdecken, entdecken, aber im übrigen Leidenschaft, die stirbt eigentlich nie. Die die ist unser Leben lang da, aber die wir verdecken sie halt manchmal, aber Leidenschaft kann wiederentdeckt werden und dann dem gefolgt werden. Und wenn wir unserer Leidenschaft folgen und dem, was wir erschaffen wollen, was uns begeistert, ähm, dann kommen wir an ab einem bestimmten Punkt schon in ein Ding rein, wo wir uns bewusst weiterbilden, wo wir bewusst weiterlernen, wo wir bewusst unsere Fähigkeiten erweitern, vielleicht Kurse besuchen oder sonst was. Ne? Also dann steigen wir da richtig ein. Und erlangen Wissen darüber. So, und es gibt also zum Beispiel auch Wissenschaftler, die sich dann viele, viele Jahre mit einem Thema beschäftigen und dann, weil, weil sie eine Vision haben von etwas und das Fühlen, dass da etwas rausgefunden werden kann oder neu entdeckt oder, entwick oder neue Entwicklungen entstehen kann oder so. Und dann kommen die ab einem bestimmten Punkt nicht weiter. Oder, also das kennen wir, glaube ich, auch. An also einem bestimmten Punkt kommen wir nicht weiter und denken uns so, was ist es denn jetzt? Und dann kommt die Intuition, weil dann ist es oft so, dass wir mal in so einem Moment, wo wir uns dann auf einmal mit was ganz anderem beschäftigen, auf einmal so ein Aha-Erlebnis haben, wo wir denken, ach, so ist es. Oder... Es gibt auch wirklich so, also Wissenschaftler, die große Dinge erfunden haben, die lange, lange recherchiert haben und dann irgendwann dachten so, ich muss nochmal das eine angucken, was ich seit vor drei Jahren mal entdeckt habe aber und mir immer im Hinterkopf geblieben ist. Und dann gucken die da nochmal hin und dann auf einmal kommen die Dinge zusammen. Und was ich damit sagen will ist, wir können, wir können, uns bewusst weiterentwickeln, aber es geht dann auch ab bestimmten Punkten immer mal wieder darum, das loszulassen und unsere Intuition zu folgen. Und das ist auch Kreativität, weil das sind die Punkte, die wir auf unsere eigene Art und Weise miteinander verbinden und das ist auch, ne, also alle, wir haben unsere eigene Intuition, wir haben unsere Erfahrungen, wir haben unser Wissen und wir verbinden das auf unsere ganz eigene Art und Weise und das ist Kreativität auch. Das ist mir gerade nur eingefallen zu dem Thema Loslassen, <lacht> weil, genau, also es, es, es geht eigentlich immer auch darum, diese Neugier zu haben, einen, also Platz zu lassen für Dinge, die uns überraschen, hm. weil wir können nicht alles kontrollieren und wir können unserem Weg folgen, aber wir dürfen uns da nicht so rein verbeißen und denken so, jetzt habe ich es gefunden und jetzt kontrolliere ich das alles. Sobald wir in dieses Kontrollding kommen, ähm, könnte es sein, dass wir uns irgendwie festbeißen. Ich glaube, es braucht immer den Raum auch für, für Überraschungen und für Wunder und für vielleicht doch auf einmal noch einen anderen Weg. Wie keine Ahnung. Jetzt mache ich nächstes Jahr vielleicht eine Kunstausstellung. Also. Keine <lacht> Ähm, ja, und auch das heißt ja nicht, dass ich von von jetzt meinem Coaching-Weg abkomme, sondern ich kann das auch beides machen. Also wir können uns ja frei
0: entfalten, in welche Richtung wir auch gehen wollen. Ja, das ist so wertvoll. Ich glaube, das ist diese, der eigentlich dahinter steht ja eigentlich der Gedanke, wirklich auch alles sein zu können. Ne? Also ich, ja. jeder von uns hat die Freiheit, alles sein zu können zu jedem Moment in unserem Leben. Und äh, wir sind uns dem aber oft irgendwann gar nicht mehr bewusst. So, mhm. Und das ist, glaube ich, dieser innere Weg und auch die innere Arbeit ähm, und auch oft damit verbunden halt bestimmte Schichten, Konditionierung, Prägung und so weiter irgendwie wegzunehmen oder durchzuarbeiten und wieder ja den Weg zurück zu sich selbst zu finden, ähm, um dann eigentlich sich daran zu erinnern, das ist zumindest mein Verständnis, wie frei ich eigentlich bin am Ende des Tages und daraus äh, dann zu schauen, hey, was, was ist denn dann noch? Und das ist für mich dann auch der Zusammenhang mit The Expanded Self. Und das, was du gerade gesagt hast, sozusagen, ähm, deshalb, ich finde dieses Gespräch so wertvoll, so Kreativität und die Expanded Surface ist so nah aneinander. Total. Ja, genau. Und aber dieser dieser Satz, den du eben sagtest, ähm, im Sinne von Platz lassen, um uns überraschen zu lassen, finde ich, ist genau auch das, dieses, ähm, klar, es gibt Phasen im Leben, wo, äh, wo der Weg sehr klar ist und wo auch klar ist, welche Schritte es jetzt braucht oder welche. Ähm, ja Heilungsschritte oder Wege jetzt irgendwie vielleicht gerade dran sind, was auch immer oder welcher Input von außen, von innen, wie auch immer und dann gibt es aber genauso Phasen, wo ich glaube, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, Raum zu geben, zum einen zur Integration, aber Raum zu geben, damit etwas Neues sich zeigen kann, weil dieses ich glaube, dass diese, diese nächste Version von uns selbst, die irgendwo immer da sein wird und da geht es auch, glaube ich, aus meinem Verständnis nicht um ein höher, schneller, weiter, gar nicht, sondern einfach diese eigene Freiheit, die wir alle haben, wirklich Schritt für Schritt größer werden zu lassen und mehr zu leben. Und das braucht aber Zeit, um das fühlen zu können. Ne? Dieses, ah, okay, das ist der nächste Schritt. Das ist sozusagen, das ist noch möglich. Und das ist genau wie du sagst, vor fünf Jahren oder drei, drei vier Jahren in deinem äh, angestellten Job in der Schauspielagentur hättest du wahrscheinlich nie darüber nachgedacht, dass du vielleicht nächstes Jahr eine Kunstausstellung machst. Weil, äh, warum? Nein. So, warum? Ja, genau, warum? <lacht> genau wie warum also wie soll das passieren also wie wie random wahrscheinlich so viel das ja. bewusstsein in dem du damals warst und dann die Michael zu der Version war oder zu dem Zeitpunkt war und ähm, das ist so ein super schönes Beispiel für hey what else is possible in this life ja. ne no? so ich ja und da könnten wir glaube ich unzählige Beispiele für finden und das ähm, ja das hast du gerade einfach ganz schön auch finde ich auf den Punkt gebracht ist so okay es braucht auch einfach dieses sowohl in der kreativität ähm, als auch im, einfach im Leben diesen, diesen Platz äh, sich auch überraschen zu lassen. Mhm. Mhm. ja Hingabe
1: ist für mich auch da mhm. so eins, eins von diesen Worten, ähm, ja. was mir auch sehr geholfen hat, dieses ich gebe mich dem Leben hin. Das heißt aber nicht, dass, dass ich mich vom Leben bestimmen lasse, sondern das heißt, dass ich mich hingebe dem, was da vor mir äh, erscheint oder was für Möglichkeiten vor mir erscheinen und dazu sagen, okay, ja oder natürlich auch nein. Wenn ich eine Einladung bekomme, ich habe keine Lust drauf, dann mache ich es natürlich nicht. Aber es sind so oft so Menschen und Möglichkeiten, die uns im Leben begegnen, die wir vorher nicht geplant haben, wo wir auf einmal denken, so oh ja, ja, da habe ich Lust drauf. Okay, es fühlt sich ein bisschen out of the comfort zone an, aber ja. Ne, und dem zu folgen, das ist, es ist eigentlich, ich meine, dieser Weg, den wir gehen, das ist ein Weg, des der Unsicherheit, also wir sind nicht sicher in diesem Sicherheitsdenken, was wir gelernt haben, aber das ist, das ist der, Le der Weg des Abenteuers und dessen in, in das Unbekannte reinzugehen und das zu entdecken, was alles da ist und was möglich ist. Und irgendwann vielleicht die Sicherheit in sich zu finden, in, Ne? Also ja, das ist ein anderes Thema, aber die Sicherheit in sich zu finden, indem wir immer wieder diesen Weg gehen und spüren, dass wir uns selber darin halten können.
0: Ja, absolut. Ja, Ich glaube, ich würde noch mal ganz kurz ähm, einen kleinen Bogen zurückschlagen wollen mhm. ähm, zum Thema Widerstand im Außen. Ähm, weil, mhm. ja, da bin ich mir sicher, du und ich... Äh, <lacht> haben diesen Widerstand auch zu Genüge erfahren. Und erfahren die wahrscheinlich auch immer noch in verschiedensten Situationen und Momenten. Und ähm, du hast mir in einem Gespräch vor ein paar Wochen, was, also in einem privaten Gespräch, äh, als wir so ein bisschen Vorgespräch für dieses Interview gemacht haben, ähm, davon erzählt, dass Künstler in früheren Zeiten oft ähm, eigentlich nicht wirklich anerkannt waren oder dass sie irgendwie dafür kämpfen mussten, überhaupt vielleicht ihre Kunstwerke fertigzustellen oder irgendwo zeigen zu dürfen oder wie auch immer und ähm, dass die Kunst heute sehr anerkannt ist, aber der Ruhm erst viel später war, äh, viel später kam, nachdem die ähm, teilweise auch schon gar nicht mehr im Leben waren und die Künstler trotzdem aber irgendwie so sehr von sich selbst überzeugt waren oder von dem, was sie da erschaffen haben, ähm, dass sie den Glauben an sich selbst nicht verloren haben
1: hm. und
0: ich glaube, das ist etwas, was sehr vielen Menschen heutzutage schwer fällt, Gerade weil das Leben sehr sch schnell ist, uns wird ja oft suggeriert oder vorgelebt, wie wir das Leben eigentlich leben sollten, wie wir, was wir machen sollten, und so weiter. Und da, das hatten wir eben auch, so zum einen den eigenen Weg zu gehen und wirklich den Mut zu haben, diesem Weg zu folgen, sich die eigene Bühne wirklich zu schaffen, ist natürlich das eine Thema. Aber auf der anderen Seite ist es einfach Fakt, dass umso mehr wir unseren eigenen Weg gehen, umso mehr Menschen werden wir triggern, umso mehr Widerstand werden wir im Außen auch erleben. Und ich würde mit dir gerne nochmal darüber sprechen, wie, ja, was was kann ich tun? Was kann ich tun, wenn mir Widerstand im Außen begegnet? Wie kann ich damit umgehen? Und das kannst du entweder aus persönlicher Erfahrung ähm, teilen oder vielleicht auch aus der etwas höhere Metaebene, was auch immer sich stimmig anfühlt.
1: Ja, ja das ist ähm, auch... Eine, eine große Frage, und aber eine sehr wichtige Frage, wie ich finde. Und ähm, wenn ich so an diese Künstler denke, ähm, die da in früheren Zeiten ihr, ihre Kunst gemacht haben, ich habe das Gefühl, ähm, dass, dass die einfach wirklich ganz tief verbunden waren mit ihrem inneren Antrieb und dass das wichtiger war als alles andere, weil sie gar nicht anders konnten. Und ich, ähm, ich hatte dieses Jahr tatsächlich eine ähnliche Erfahrung, wo ähm, ich werde da jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ich war auch an einem Punkt, wo ich, wo ich mir mal kurz überlegt habe, ob ich noch mal was anderes mache, um Geld zu verdienen. Ich habe relativ viel Geld verloren so und durch eine Investition. Also das ist eine andere Story. Aber ich war dann halt auch an so einem Punkt, wo, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, ich glaube, das war wie so eine Prüfung. Ich habe mich dieses Jahr auch ganz viel mit, dem, so mit, mit unserer Lebenskraft beschäftigt. Was gibt uns Energie und wie können wir auf unterschiedlichen Ebenen in unsere eigene Lebenskraft kommen und dadurch unseren inneren Antrieb auch entwickeln, der uns dann unsere Bühne erschaffen lässt. Und ich war dann an diesem Punkt und habe dann gedacht, okay, vielleicht muss ich jetzt doch noch mal kurz was anderes machen, um dieses Geld wieder reinzukriegen. Und ich habe dann so ein paar Möglichkeiten gemacht und mein ganzer Körper hat einfach nur Nein geschrieben. Das ging nicht. Ich konnte nicht mal einem E-Mail schreiben. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass dass das nicht der Weg ist, jetzt durch irgendwie eine, eine vermeintliche Sicherheit, die ich oder ne, irgendwie einen bekannten Weg, den ich schon kenne, den ich vor Jahren mal gegangen bin, mir das dann wieder zu erschaffen, sondern ich habe gemerkt, dass das jetzt der Punkt ist, ähm, noch mehr Kraft zu entfalten und, und wirklich, wirklich das zu machen, was ich vielleicht auch vor, eine Weile vor mir hergeschoben habe, ähm, weil ich weil es sich es noch unsicher angefühlt hat oder groß oder was auch immer, aber das dann jetzt wirklich mal zu erschaffen und es hat funktioniert. Also was ich damit sagen will, ist, ich, ich glaube, es geht darum, dass wir immer mehr unseren inneren ureigenen Antrieb finden und manchmal kann man das gar nicht so richtig benennen, was das eigentlich ist. Das ist einfach etwas, was uns antreibt. Und was uns erschaffen lässt und das macht uns auch nicht müde. So Und den Widerstand, den wir dann kriegen im Außen, der wird dann, ehrlich gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung jetzt auch schwächer. Weil wenn ich mal zurückdenke jetzt an die letzten zweieinhalb Jahre, also seit ich meinen Job gekündigt habe, am Anfang war der Widerstand relativ groß und zwar mein Innere und der Äußere. Weil das war für mich erstmal ein Riesenschritt, da reinzuspringen, dann kam Widerstand von meinem Vater, der das nicht verstanden hat, der auch, der auch ähm, fast ein bisschen enttäuscht war, dass ich nicht aus seiner Erfahrung schöpfe, die er gemacht hat in seinem Leben, die ihm aber im Übrigen nicht glücklich gemacht hat. Ähm, der weiß, was seine Leidenschaft ist, aber der erlaubt sich nicht, der zu folgen. So, sein Leben lang nicht. Und meine Mutter ist halt, ich habe glücklicherweise... Ähm, beide Bilder, So, meine Mutter ist ihren eigenen Weg gegangen, deswegen habe ich auch irgendwie ein Gefühl dafür und ich erinnere mich noch daran, als meine Mutter diesen Weg losgegangen ist, der die ist, ähm, Heilpraktikerin, dass sie da auch Widerstand von meinem Vater bekommen hat, weil er halt dieses ganz typische, ähm, man verdient Geld mit einem vernünftigen Job gelebt hat ähm, genau, aber ich habe dann Widerstand von meinem Vater bekommen, ich habe tatsächlich auch Widerstand, ähm, das, das war aber, glaube ich, eher unbewusst, von meiner Schwester bekommen, so ein paar Sätze, obwohl die eigentlich auch ihren eigenen Weg geht, aber da waren so ein paar Dinge dabei, ähm, wo ich gemerkt habe, so, okay, krass, ähm, wie kannst du deinen sicheren Job in Zeiten von Corona loslassen, quasi, äh, andere verlieren gerade ihren Job ähm, also, ich, was ich damit sagen will, ist, am Anfang war der Widerstand größer und auch diese Stimmen im Außen von, boah, das ist aber ganz schön mutig oder wie kannst du das machen, weil, das verstehe ich nicht. Also auch Unverständnis einfach, ne? weil Menschen sitzen in ihrer eigenen Story drin und entweder triggert es sie so, weil sie es eigentlich selber gerne machen würden, diesen Weg zu gehen, sich aber nicht erlauben oder... Ähm, sie, sie verstehen es einfach nicht und das sind aber dann auch nicht die Menschen, die uns auf unserem Weg begleiten. Und was, kann, was können wir tun? Das, was wir getan haben, uns mit Menschen umgeben, die, die den gleichen Weg gehen und uns austauschen mit Menschen, die, die ein Verständnis dafür haben, was es bedeutet, diesen Weg zu gehen, uns das, also es kann im Austausch sein, das kann aber auch sein im Sinne von, ich lese Bücher, ich höre Podcasts, ich beschäftige mich mit meinem Thema und steige immer mehr in diese Welt rein, weil letztendlich, also wenn ich jetzt, jetzt, heute, ist der Widerstand viel kleiner. Ich, natürlich ist es für meinen Vater zum Beispiel auch ein krasser Prozess. Wir haben immer wieder Diskussionen darüber, aber es fällt mir immer leichter, bei meinem eigenen Selbst zu sein und bei meinem Weg und ihm zu versuchen, das in aller Ruhe zu erklären und verständlich zu machen, als dann irgendwie, damals hat mich das wütend gemacht. Da habe ich dann versucht, mit ihm zu diskutieren, aber jetzt bin ich in einer Ruhe, die die bis zu einem bestimmten Punkt habe ich schon eigentlich die absolute Sicherheit, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und da wird mich jetzt nicht eine Stimme im Außen abbringen, die sagt, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Also das, das wird mich jetzt nicht mehr abbringen. Das hätte mich damals wahrscheinlich noch viel mehr vom Weg abgebracht, weil das dann auch irgendwie meine innere Stimme ist. Also das, was wir im Außen hören, zu hören kriegen, das ist immer auch etwas in uns. Und je mehr wir unseren inneren Antrieb und unsere Welt entfalten und die auch wirklich leben... Es geht nicht nur darum, das in uns zu fühlen und zu sehen und zu denken, sondern das auch wirklich auf die Strecke zu bringen. Je mehr wir das tun, desto, desto weniger wird dieser Widerstand im Außen sein. Also deswegen, okay, mein Tipp ist, umgib dich mit Menschen, die den gleichen Weg gehen und die dieses Verständnis auch haben. Und das andere ist einfach, geh deinen Weg. Weil mit jedem Schritt wirst du sicherer darin und mit jedem Schritt... Wird der Widerstand weniger werden und glaub an dich und trust the process, weil, weil am Ende du wirst gesehen werden, wenn du den Weg weitergehst. Wenn du die, wir sprechen von der Bühne deines Lebens, wenn du die betrittst und da drauf bist auf der Bühne und nicht daneben, dann wird kein Weg daran vorbeiführen, dass du gesehen wirst. Und wenn du irgendwann nicht, wenn du irgendwann denkst, so, warum werde ich eigentlich nicht gesehen, ich gehe den Weg jetzt schon so lang, ja, dann ähm, kann das schon sein, dass man auch selber noch irgendwelche Ängste hat, warum man irgendwas noch zurückhält. Das ist aber dann wieder ein Thema in einem selbst. Also deswegen ja, umgib dich mit Menschen, die dich inspirieren ähm, im Leben oder auch online, wie auch immer, auf welchem Weg auch immer und geh deinen Weg.
0: Also geh die Schritte. Das war jetzt eine ja. lange Antwort. Nee, das ist äh, ist genau genau richtig so und ähm, ich finde es gerade ganz ganz kraftvoll und ähm, ja, weil am Ende des Tages es ist einfach so, dass in den eigenen Weg zu gehen und auch gegen Widerstände zu gehen, wie du sagst, es ist nicht einfach. Das ist äh, mhm. also ich kenne niemanden, der irgendwie so in den eigenen Weg gegangen ist und äh, nicht auf Widerstände oder Projektionen oder auch irgendwelche Judgments äh, also ja äh, gestoßen ist oder damit einfach konfrontiert wurde und vielleicht auch immer wieder ist. Und gleichzeitig hast du recht, ähm, umso weiter man den Weg geht oder umso so länger man den geht, ähm, umso weniger Widerstand kommt, glaube ich, beziehungsweise ich glaube, der Widerstand verändert sich manchmal. Und das hat natürlich aber auch wieder zwei Komponenten. Ne? Also zum einen ist es natürlich das Innere, ähm, wie du auch sagst, und um dieses so zum einen an den eigenen Weg zu glauben, aber auch zu merken, vielleicht, hey, okay, ich habe jetzt einen Schritt gemacht und noch einen Schritt und Irgendeine Resonanz kommt da, wenn weiß ich nicht, wenn es jetzt in, tatsächlich um Selbstständigkeit geht, dann okay, ich habe vielleicht den ersten Kunden oder weiß ich nicht, auch wenn ich einfach mir ein neues Umfeld schaffen möchte, okay, ich finde neue Leute, mit denen ich mich umgeben möchte Und sobald diese erste Resonanz passiert, ich glaube, dann beginnt das Selbstbewusstsein oder das Selbstvertrauen auch ähm, zu wachsen. Das heißt, das ist sozusagen die innere Komponente. Und gleichzeitig wird sich das aber irgendwann auch wieder im Außen spiegeln. Ne? Mhm. Also das heißt, irgendwann werden Menschen beginnen, dir auch zu reflektieren. Hey, okay, da hat sich ja bei dir was verändert oder du bist irgendwie anders. Oder und das ist natürlich äh, trotzdem nicht immer einfach, diese ersten Schritte zu gehen, ähm, gerade wenn es auf viel, viel Widerstand stößt und gleichzeitig so wertvoll, weil das ist genau diese Phase, durch die man einmal auch gehen muss, um dann irgendwann zu merken ah okay ich gehe ja wirklich ich gehe wirklich und dann kommen kontinuierlich diese Ergebnisse äh, diese diese Erlebnisse nicht Ergebnisse Erlebnisse von <lacht> auch das <Okay. lacht> äh, Ergebnisse vielleicht auch aber tatsächlich ich glaube auch so Zeichen oder ähm, ja einfach Erlebnisse äh, die die einen an diesen Weg auch wirklich glauben lassen und mhm. dann irgendwann ähm, ich hatte einen, ich, äh, in meiner Coaching-Ausbildung ging es oft irgendwie um den äh, sogenannten Compound-Effekt. Also sprich, da geht es eigentlich darum, sozusagen die äh, gewisse Sachen immer wieder zu tun. Ähm, und irgendwann wird aus diesen einzelnen Wiederholungen halt sozusagen ein großes Ergebnis. Und auf eine Art ist es aber ähnlich. Umso, also umso länger wir diesen Weg gehen und umso mehr diese kleinen Erlebnisse oder Ereignisse passieren, die uns das, äh, spiegeln, dass sich schon etwas verändert hat. Dann irgendwann wird der Punkt kommen, da fühlt es sich halt an wie so eine rasante Entwicklung und wo man auch so zurückschaut und sich denkt: so, huch, okay, da war ich mal und jetzt, okay, es ist immer noch nicht einfach, ne? Aber es, ich dann irgendwann kommt dieser Punkt, glaube ich, wo, wo es sich fast anfühlt wie, okay, ich kann auch gar nicht mehr anders. Ich kann jetzt mhm. wieder zurückgehen. Mhm. Ja,
1: ich finde, man wird auch schneller ähm, in, in gerade auch in solche Widerstände, aber auch im eigenen Inneren reinzugehen, weil die Widerstände im Außen, die haben ja auch was mit den Widerständen im Innen zu tun und wir werden auf unserem Weg immer wieder Widerstände haben gegen bestimmte Schritte und es muss Absolut. nicht sein, dass es der falsche Schritt ist, sondern wahrscheinlich ist es genau der richtige Schritt oder der nötige Schritt und diese Widerstände haben wir auch, weil es einfach halt unbequem ist, aber man wird immer schneller zu sagen, das auch zu erkennen und zu sagen, okay, da ja, ist jetzt irgendein Widerstand, was auch immer das in mir ist, ich gucke da jetzt mal hin und dann gehe ich da durch und dann komme ich dahinter wieder raus. Also die, dieser Prozess geht immer schneller, würde ja, ich absolut. Äh, behaupten. Ja, also
0: aus meiner Erfahrung. Ja doch, also würde ich auch genauso sehen, auf jeden Fall. <lacht> Ja, ach Maike, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Ja. Ich glaube aber auch, dass es ein sehr, sehr reichhaltiges Gespräch schon war und ähm, ja, ganz viele Themen irgendwie, äh, deswegen ganz viele Themen rangekommen sind und über viele kleine und große Aspekte des Lebens gesprochen haben. Gibt es was, was du vielleicht am Ende des Gesprächs nochmal mal teilen möchtest. Es kann im Hinblick auf Kreativität sein, es kann dein eigener Weg, deine eigene Geschichte sein, Learnings oder irgendwas, was du hm. gerne weitergeben möchtest.
1: Ja. Ich glaube, für heute ist es auch aufgrund dessen, was wir gesprochen haben, Nimm dir immer wieder deine Zeit, still zu werden und lass dich von dir selbst überraschen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, ähm, wir brauchen deinen Traum und deine Stimme und nicht die von jemand anderem, weil wir denken so oft, ja, das oder jenes, das macht auch schon jemand anderes und deswegen kann ich das vielleicht nicht tun oder ich muss jetzt noch mal was komplett Neues erfinden. Aber wir wissen, aufgrund dieses Gesprächs, was wir jetzt heute hatten, wir müssen uns nicht neu erfinden und wir müssen, eigentlich alles ist schon da. Und dein Traum ist dein Traum, weil er wichtig ist und weil er eine Bedeutung hat für dein Leben und für das Leben auf dieser Erde, für andere Menschen auch. Und deswegen ist genau dein Traum wichtig und deine Stimme und darauf darf jeder von uns vertrauen.
0: Danke. Ja, danke aus tiefstem Herzen für dieses wunderschöne Abschlusswort oder für diese wunderschönen Abschlussworte. Ach, Maike, wo, wo findet man dich? Wie kann man sich mit dir connecten? Wie kann man dir Fragen stellen? Mehr über deine Arbeit erfahren und all das? Also erstmal auch Danke von mir von Herzen. Das
1: ist immer so eine Freude einfach, mich mit dir auszutauschen. Und da entsteht auch immer so viel daraus. Ja, vielleicht ähm. machen wir noch Teil 2.
0: Ja,
1: <lacht> ja. Ach, ich bin mir sicher, dass wir mal wieder, auf, auf welcher Bühne auch immer wir, mal wieder miteinander sprechen. Ähm. Ja, wo kann man mich finden? Hauptsächlich auf Instagram unter maike.döhling. Und da beantworte ich eigentlich auch so gut es geht alle Fragen und da findet man meine News und so weiter. Ich bin auch bei Facebook oder bei LinkedIn für die, die nicht auf Instagram sind. Aber das ist mein Hauptkanal. Dann gibt es meinen Podcast, The Creative Mind, geschrieben mit AE. Oder man gibt einfach meinen Namen ein, dann findet man ihn auch. Ja, da gibt es auch momentan alle zwei Wochen eine neue Folge zum Thema The Creative Mind, was ein weites Thema ist. Genau, und ja, ich werde tatsächlich auch zu diesem Thema äh, Kreativität beziehungsweise einen Kurs machen im Januar, Wired to Create, heißt der, ähm, den wird es sicher auch noch nach Januar dann zum Kaufen geben, je nachdem, wann diese Folge äh, veröffentlicht wird. Aber da geht es genau um die Bestandteile von Kreativität und sich selber da, danach auszurichten und sein eigenes, ja, seine eigene Kreativität und Potenzial und Schöpferkraft zu entfalten. Genau. Aber ja, für Fragen immer gerne bei Instagram.
0: Ja, super schön. Also ich kann auch ich, ich habe ja auch an dem einen oder anderen Workshop schon mal bei dir teilgenommen und äh, du hast dich ja auch im Laufe der Jahre so ein bisschen ausprobiert und zu so verschiedensten Themen, Sachen angeboten und äh, ja kann deine Arbeit von Herzen empfehlen und werde natürlich all das auch in den Shownotes erwähnen und ähm, ja, auch, ich glaube, ich packe einfach mal die Podcast-Folge, die wir für deinen Podcast aufgenommen haben, auch mit rein, weil der auch sehr, sehr spannend ist und äh, glaube ich tatsächlich auch eine interessante Ergänzungen. Ne, Ergän also auf jeden Fall auch eine sehr interessante Folge ist, aber auch grundsätzlich dein Podcast, gerade für Menschen, die das Thema Kreativität und kreatives Leben, kreatives Potenzial interessiert. Eine ja. sehr, sehr große Bereicherung. Auch Dankeschön. Ist. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, Maike. Danke dir für den Austausch. Und, ja Wie wertvoll diese Gespräche Voll. sind. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Vielen Dank. Danke dir. Ich danke dir von Herzen, dass du bei der heutigen Folge dabei warst und hoffe, dass sie dir gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, dann würde es mir unglaublich viel bedeuten, wenn du dir jetzt noch einen ganz kurzen Moment Zeit nehmen könntest, um den Podcast um mich zu unterstützen. Das machst du am besten, indem du mir eine Bewertung, eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App hinterlässt oder diese Folge auch auf Social Media oder mit einem Freund oder einer Freundin teilst. Natürlich kannst du den Podcast auch gerne abonnieren und wirst dann einfach automatisch benachrichtigt, sobald neue Folgen verfügbar sind. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und wünsche dir bis dahin alles Gute, mach's gut und bis ganz bald.